2: constantcontact.com
3: Hola amiguitos, ¿cómo están? Es real, está sucediendo. Este es el primer episodio de mi podcast, Sabiduría Psicodélica. Después de mucho tiempo de estar compartiendo videos con ustedes en Instagram, tomé la decisión de convertir esta información eh, en otro portal, en otro portal que puedan explorar, que puedan conectar con. Y que toda la información que se genere aquí sea de amor, positiva, visionaria, en pro de la psicodelia, que eso se necesita mucho en la vida. Y, y bueno, eh, yo sé que mucha gente me conoce por el Instagram, por estos videitos que he estado compartiendo por años con ustedes. Pero para la gente que no me conoce, me gustaría platicarles un poquito quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Ah. Mi nombre es Janina Tomasini, tengo 33 años y, y he ejercido dos profesiones a lo largo de mi vida. Primero comencé mi vida con el periodismo, mi, mi vida profesional. Estudié ciencias de la comunicación, me dediqué al periodismo y... Y trabajé muchos años en revistas, periódicos, haciendo guías de viajes, porque estaba yo muy clavada en todas las reseñas de viajes. Estaba muy clavada también en toda la cuestión de reseñas de comida, toda la cuestión gastronómica de la Ciudad de México. Y, y después de muchos años de trabajar en eso, un día me enteré que había un sapito psicodélico que podía cambiarte la vida. Y, y se me hizo algo muy loco escuchar que... La secreción de un sapo te podía cambiar la vida. Como que, como periodista, dije, ¿qué significa esta frase? Y me di a la tarea de investigar este animal que se llama Bufo alvarius. Me fui al desierto de Sonora a probar esta molécula que se llama 5-Meo-DMT. Eh, fui con la tribu Seri y ahí probé el sapito. El sapito me cambió la vida como nunca nada me había cambiado la vida jamás. Fue un parteaguas. Fue información muy sagrada y muy clara sobre cuál es el propósito de mi existencia. Y el propósito de mi existencia me refiero al propósito de la existencia de todos. El propósito de la existencia es ser feliz y disfrutar. No estar complicándonos la vida con tanta chaqueta mental que nos hacemos todos los días, con tanto tiempo libre porque yo creo que el mal de todas las mentes es el tiempo libre. Eh, y bueno, probé este sapo y, y fue la experiencia más fascinante de mi existencia. La experiencia más... no sé cómo lo dije, pero bueno. este Fue fascinante, fue muy revelador y me di a la tarea de que toda la gente que quiero profundamente fumara este sapo. Y, y observé que en todas las personas que quiero y que fumaron este sapo, también hubo una transformación muy profunda. Entonces, dediqué un año de mi vida a hacer una investigación alrededor de esta molécula desde mi ángulo periodístico y cuando me di cuenta, pues yo ya estaba metida hasta el copete en todo este proceso de sanación. Eh, una puerta de conocimiento espiritual te obliga a abrir la siguiente. Y así es el camino espiritual. Es una sed eh, que no para, que, que todo el tiempo quieres ver qué más hay ahí adentro. Entonces eso fue lo que a mí me pasó y una cosa me llevó a otra. Empecé a estudiar chamanismo ontogónico con Carlos de León. De ahí me seguí con manejo de energía, estudié herbolaria, eh, me metí a terapeuta de sonido, que ahorita ya... Eh, pues estoy en el tercer nivel de esta práctica. Eh, estoy muy clavada con, con los cuencos como medicina, como una herramienta de transformación también muy poderosa. Y, y bueno, en este camino de la investigación alrededor del sapo, pasó un año y cuando volteé y estaba yo otra vez en la oficina editando un periódico, dije, ¿qué carajos hago aquí? La verdad es que... Ya no le encontré el sentido al periodismo y, y mi camino me empezó a jalar muchísimo hacia todas las cuestiones chamánicas. Cuando yo comencé a trabajar con el sapo, puedo decir honestamente que no tenía idea de nada, porque en este camino no es cuántas cosas has estudiado, cuántas cosas has practicado previamente. El camino del chamán, el camino de un facilitador... Es un camino que se descubre con cada individuo que está enfrente de mí y que tiene la confianza para abrir este portal eh, de mi mano, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a aprender, ahí, ahí es cuando te das cuenta si eres capaz de contener el espacio correctamente para la persona en trance, si sabes realmente cómo aterrizar esta persona cuando regresa de ser parte del universo, regresa a esta dimensión y dice qué acaba de pasar. Y tú tienes que tener las palabras correctas para que este individuo salga a la realidad y nuevamente sea un humano y no se sienta como abstraído de la realidad o, ...o friqueado por lo que acaba de acontecer. Hay muchos factores que intervienen y en otros episodios hablaremos de todos estos detalles. Pero um, al día de hoy ya van cinco años eh, dedicándome a facilitar el cincomeo de MT, el sapito, el bufo alvarius. Eh, por supuesto que este trabajo ha transformado mi vida en muchísimos sentidos... Eh, sobre todo me ha enseñado a vivir con una simplicidad, con una, un sentido de la compasión hacia mí misma y hacia los demás. Eh, me ha enseñado que la vida sí es lo que nosotros queremos que sea y que si tú te quieres complicar la existencia, la existencia va a ser... Lo difícil que tú quieras Y si tú te la quieres facilitar Va a ser lo fácil que tú quieras Pero sí es una decisión personal Y de todos los días Ser felices eh, Estoy casada Tengo seis años casada Con un hombre maravilloso Se llama Alfredo eh, él es cineasta, vivimos ahorita en la Condesa, pero estamos a punto de movernos a la Santa María, a la Colonia Santa María La Rivera. Ahí vamos a abrir un lugarcito en donde van a poder ir a meditar, van a poder ir a escuchar cuencos, van a poder experimentar con psicodélicos. El propósito de este lugar es que todos podamos tener un espacio para la introspección, la sanación y... Y la visión, la visión porque la visión es muy importante, la visión a largo plazo. ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea más fácil y cómo puedo hacer para ser más feliz? Eh, quiero que en este podcast encuentren ese espacio también, un espacio de conversación sobre psicodélicos, sobre conciencia, sobre espiritualidad, sobre el amor, sobre la libertad del ser humano, porque creo que estamos muy inmersos en muchas reglas, muchos miedos, muchos que dirán, eh, pero no nos estamos experimentando verdaderamente como seres infinitos, como seres que no tienen límite alguno y que los límites de verdad están en nuestra mente y podríamos vencerlos y experimentar una vida mucho más plena. Yo algo que siempre le digo a todos mis pacientes vamos a los pacientes, entre comillas, es que esta dimensión, esta dimensión que habitamos, esta oportunidad de vida, es lo único verdadero que tenemos. Por cuestiones religiosas o espirituales o lo que ustedes quieran, podemos suponer muchas cosas. Podemos suponer que vamos a reencarnar, podemos suponer que vamos a tener otras vidas, podemos suponer que vamos a llegar al cielo con Diosito, pero la realidad... Es que no tenemos ni idea de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Entonces, ¿qué es lo verdadero en esta vida? Esta dimensión. Esta oportunidad de vida es lo único que tienes, es lo único que tienes, lo repito... Así que sería importante ponernos la pil las pilas y no desperdiciar ni un segundo en tanta estupidez que si me dijo, que si no me dijo, que si me mandó el mensaje, que si me posteó en Facebook, que si no, no, no. no O sea, güey, la vida es demasiado hermosa y quiero que en este espacio nos demos un momentito de verdad para recordar lo maravilloso que es existir. Um, ¿Qué más les puedo platicar de mí? Um, soy una persona muy alegre, la verdad me considero una persona muy feliz, me considero un ser muy libre, me considero... Un ser muy amoroso, me siento llena de amor, me siento eh, muy plena, siento que soy una persona que quiere ser amiga de todo el mundo, no pongo barreras de ningún tipo y, y quiero contagiarlas, contagiarlos eh, de este entusiasmo, de estas ganas de ser feliz, que no quiero sonar a, a, a orador de superación personal ni nada de eso, pero sí creo que todos necesitamos... Un, un momentito en el día o en la semana para conectar con alguien que esté así de contento o alguien que nos muestre este sentido de libertad, porque se contagia, ¿cierto? O sea, es igual eh, cuando alguien tira mala onda que cuando alguien tira buena onda, o sea, puede cambiar todo tu campo electromagnético, puede de verdad Hacerte sentir maravilloso o puede tirarte, pero el chiste es que vayamos desarrollando herramientas que nos permitan eh, mantenernos felices a pesar de todo, ¿no? Que si de verdad vayamos fluyendo por la vida en una alegría que hasta la gente diga, bueno, este güey, ¿en qué anda? O sea, porque está tan contento. <risa> eh, ¿Qué más va a ser Sabiduría Psicodélica? Pues, sabiduría Psicodélica va a ser un espacio también para hacer entrevistas con personas interesantes, eh, personas cercanas a mí. Quiero que todos mis amigos participen en este podcast porque tengo la bendición de tener amigos increíbles ...con información increíble para compartir con ustedes. Podemos hablar de alimentación, podemos hablar de trances, podemos hablar de viajes... ...podemos hablar, eh, pues les digo, de todo lo que ustedes quieran... ...y por supuesto que todo esto también se va a generar a partir de la retroalimentación. Entonces les suplico que si me quieren encontrar, me busquen en Instagram. Eh, mi Instagram es CassetteArt. Así, eh, cassette, se escribe, art, como arte en inglés, eh, y ahí podemos tener una comunicación directa también eh, para saber qué quieren escuchar. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que esta es una buena introducción. El primer tema del que vamos a hablar en este podcast es Burning Man. Quiero que sepan que vengo poseída del Burning Man. Acabo de regresar de este experimento social que me cambió muchísimo la mentalidad. Y quiero explicarles por qué Burning Man es una experiencia de vida que todos deberían de tener. Y que para los que saben que es Burning Man, es, a través de las redes sociales se percibe un Burning Man como chavas en bikini buenísimas, modelos de Victoria's Secrets y como
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
3: Mucha pose, pero, un, pero yo que estuve ya ahí adentro Quiero eh, contarles todo lo que viví ahí Y por qué es Burning Man una de las experiencias más fascinantes Que pueda tener cualquier ser humano Así que vamos a hablar de eso a continuación Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Ok, este primer episodio elegí uno de mis nuevos temas favoritos, el Burning Man Que quiero explicar para la gente que no sabe qué es Burning Man, qué es Porque yo creo que tampoco sé qué es ...pero voy a tratar de acercarme a lo que es lo, lo mejor posible. Burning Man es un, a mi gusto, un experimento social. ¿Y por qué digo que es un experimento social? Porque mucha gente dice, Burning Man es un festival. Y yo creo que el formato festival no, no cuadra bien con lo que es este lugar. Para empezar, Burning Man es una ciudad, es una ciudad en el estado de Nevada, en Estados Unidos... Una ciudad que más o menos, si no me equivoco, eh, habita 70.000 a 80.000 personas cada año. Este festival, festival diagonal, experimento social, llamémosle como ustedes quieran, es una ciudad gigantesca de personas experimentándose a sí mismas de una manera muy libre, con ciertas reglas primordiales, como que no haya dinero allá adentro, no existe el dinero adentro de Burning Man, no existe, bueno, yo por lo menos no sentí que existiera el tiempo, porque no, no planeé absolutamente nada, no existe el tiempo, no existe el dinero, no existen las líneas de separación, ¿por qué? Porque no hay... Estas cosas como de el festival con tarjetón, cito VIP, y aquí sí entras, y aquí no entras, y esto es para ciertas personas, y esto es para otras y no sé qué. Es aquí es. Todo el mundo con el, las ganas de regalar algo, crean diferentes cosas, y tú experimentas todo esto que está libre y disponible a la mano. ¿No? Pueden ser desde fiestas increíbles carros alegóricos con DJs increíbles, meditaciones, eh, yoga, maratón, hay un maratón adentro de Burning Man, hay eh, clases de pintura, eh, hay un piano bar con este sake y música japonesa también, hay, este, un, hay orgías, hay que te permiten experimentar cuestiones eh, tántricas, eh, cuestiones chamánicas, eh, hay test talks, hay hay una, hay una un camp muy grande de todas las personas del Cirque du Soleil haciendo todas estas como cuestiones de malabares y artísticas y performance. Y el caso es que Burning Man es de verdad una dimensión en la que acontecen millones de cosas y tú eres partícipe de todo este movimiento artístico y de libertad. Eh, quiero platicarles desde el inicio, desde lo que implica ir a Burning Man, porque no es fácil llegar ahí. Yo llevaba 10 años planeando ir a Burning Man y la verdad es que por una razón u otra nunca llegué a, hasta ahí, porque si sí es una lana, eh, el dinero que tienes que juntar para ir a este festival, eh, festival diagonal experimento social o como le queramos decir, eh, si sí es una lana, si sí es mucha logística para lograr ir ahí, porque tienes que abrir un perfil en su página, un perfil burner, y en, esta, en este perfil te hacen muchas preguntas. Eh, por ejemplo, la primera pregunta es una pregunta capciosa, te dicen... Eh, ¿Consideras que Burning Man es el mejor festival de música del mundo? Y tú contestas todo emocionado, ¡sí! Y pues, ¡no! La primera pregunta es, la respuesta es no, porque no es un festival. Y de ahí se siguen como otras 10 preguntas en las que te eh, quieren ver si realmente entiendes la filosofía del festival. No es un cuestionario ni elitista, ni mucho menos. Es simplemente un cuestionario para ver que tengas esta visión que ellos están buscando. Ya que contestas el cuestionario y logras tu perfil, eh, te dan una fecha específica para comprar tus boletos, eh, te inscribes a, a la venta, te metes a la venta a la hora específica y el día específico que te citan, llegas a la, a la venta y entras como una especie de rifa, tombol algoritmo cibernético, eh, el, el que podría ser que hagas todo bien pero que no salgas seleccionado para comprar boletos y te la pelas. O que te digan, sí, perfecto, y taran y com puedes comprar dos boletos, nada más puedes comprar dos boletos y listo, estás adentro de Burning Man. Ahora, hay muchas modalidades para experimentar Burning Man. Podrías ir en una casa rodante, en un RV. Eh, por supuesto, el RV cuesta muchísimo más caro si lo rentas cerca de Burning Man que si lo rentas en las ciudades eh, a 10 horas de, por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, eh, Sacramento, etcétera. Eh, puedes rentar una casita rodante, podrías ir con tu casa de campaña súper rifado, a acampar ahí y que no te agarre la tormenta de arena y llegues ahí y pues, no tienes regadera propia porque... Todo tiene, entiéndanme que Burning Man es una cuestión completamente de autosuficiencia, de poder lograr sobrevivir en un desierto en condiciones climáticas extremas por ocho días bajo tus propias garras. O sea, tienes que llevar tu comida, tu agua, tu bicicleta para moverte, tu todo. O sea, todo es tu responsabilidad, aunque también haya millones de personas regalando cosas porque son muy buen pedo. Y también el chiste es que tú seas muy buen pedo y también lleves cosas a regalar. Entonces, bueno, tienes que rentar casita rodante o pagas un camp, que hay camps, desde camps muy sencillos hasta camps que cuestan 60 mil dólares por hospedarte ahí. Y estos camps creo que les llaman plug and play, que quiere decir que tú no te encargas de absolutamente nada. Simplemente llegas ahí y ellos ya te armaron hasta los disfraces, porque también hay como... Eh, cierta estética en la forma en la que la gente se viste en Burning Man. Eh, pero bueno, yo creo que eso no es lo divertido de este, de este experimento social. Yo no creo que lo divertido sea como que llegues y ya te armaron todo. Parte de lo que disfruté de, de, de vivir Burning Man fue planear todo y hacer todo con mis propias manos porque me costó tanto trabajo que cuando estaba, estaba ahí en medio del desierto... Eh, parada Viendo este escenario Porque además el, de, el desierto de Nevada En donde se desarrolla Burning Man Es hermosísimo eh, Me encantó Saber que lo logré ¿Saben? Que Que Gracias a mi esfuerzo y a toda la chinga que me metí para llegar ahí, eh, estaba ahí parada gracias a todo ese esfuerzo. Entonces, bueno, hay muchas modalidades. Yo les voy a platicar cómo lo viví yo. Yo renté una casita rodante, la rentamos en Los Ángeles. Eh, tuvieron que manejar mis amigos 10 horas el RV para llegar a Reno y de ahí entrar a Burning Man. Hicimos 14 horas de fila de entrada. Imagínense, 14 horas en el RV esperando... Ya con esta... Pues ya estás loco de querer entrar, imagínense. Ya estás como todo de que... Ah, ya quiero estar ahí adentro, no puedo, de la emoción. Y tienes que estar ahí paradito en una fila eterna de 14 horas, noche en vela. Yo ya no daba una... Ahí está la emoción de que ay yo estoy a punto de entrar pero a la vez es como no mami ya por favor que abran esta madre y es que hubo una tormenta de arena muy heavy y tienen que cerrar la entrada porque cuando hay tormentas de arena en este desierto es como tan espeso eh, la arena flotando en el aire que no puedes ver tu mano a 40 centímetros de tu cara. Entonces, pues, si abriera la entrada y todo el mundo está rodando los coches con esas condiciones, pues, todos estrellarían o atropellan a una persona o pasaría algo, ¿no? Entonces, bueno, 14 horas de fila logramos entrar. Nosotros no pagamos camp, así que a la hora de entrar tuvimos que... Eh, pues, eh, ver dónde nos estacionábamos, que esto también implicó otras dos horas de dar vueltas alrededor de Burning Man para encontrar un lugarcito. Eh, encontramos una banda divina, divina, unos chavos de Reno que nos echaron la mano cabrón, y ya desde ahí te das cuenta de esta filosofía Burning Man de, de ser buen pedo, de, de ayudar a los demás por el gusto de ayudar, eh, Inmediatamente nos vieron y qué onda, amigos mexicanos, por favor, vengan a estaciones aquí con nosotros. Movieron ciertos carros de su campamento, nos metieron en su camp, nos trataron como reyes todo el festival, Festival Diagonal Experimento Social. Eh, y. Y bueno, desde ahí ya empiezas a aprender, ¿no? Porque todo el tiempo son como lecciones de humildad y de buen buenpedez muy profundas. Porque la banda de verdad es increíblemente buena onda. Y entonces te contagias. Esto de que hablábamos al inicio, que te contagias del mala onda o del buena onda, sucede lo mismo en Burning Man. Cuando la banda es tan buena onda, te, te empuja a ser igual. Y ahí empieza el aprendizaje de, de este experimento. Después de, de instalarnos, etcétera, pues nos fuimos a dar el rol eh, en plena tormenta de arena. Y es muy loco manejar en estas tormentas de arena porque estás manejando en tu bici hacia el vacío. O sea, no estás viendo nada y estás nada más poniendo changuitos que pues no te caigas a un precipicio o no te estrellas con un art car o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí vas manejando y de repente lo único que pasaba por mi mente, la verdad, era... Por favor, que todo esto valga la pena, porque yo ya había jalado a todos mis amigos a ir, nos habíamos gastado una lana, etcétera, y yo como que lo veía y de momento como que no era fascinante, pero tenía confianza de que lo iba a hacer. Entonces, bueno, yo decía, please, 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 que esto es increíble, y pum, de repente se abre este desierto infinito con millones de instalaciones de arte que no pueden creer. O sea, la primera que viera como un alienígena sentado como en una esfera y el alienígena viéndome así como, hola, bienvenida. Y dije, güey, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Porque sí es un territorio muy Marte, ¿saben? Como muy marciano, como que sí sientes que andas en otro planeta. Y empiezas a recorrer este lugar, se calma la tormenta de arena y de repente se empieza a revelar un lugar lo más pacheco y fumado que hayan visto en toda su existencia. O sea, nunca han visto algo igual. No es como, ah, esto se parece a esto. No, Burning Man es una dimensión completamente distinta a todo. Y miren que yo le he entrado a los psicodélicos, pero nunca en ningún psicodélico he visto algo tan loco como lo que vi ahí. O sea, de repente voy a describirles una escena. Estás parado en medio de este desierto. Hay 80 instalaciones de arte que no puedes creer. Pasan cuatro viejitos encuerados con sombreros de payaso y te gritan, ¡hola! Y, y siguen su camino. Eh, pasa otra chava y te da un abrazo y te dice, abrazo de corazón a corazón. Y te abraza y, y te da un beso en la boca y ni la conoces y dices, ¡guau, wow, qué fue esto! Y... Siguiente escena, estás como eh, entrando a una disco de día que tocan música disco y que estás bailando ahí como música disco y con drinks gratis. Y luego vas, sales y hay una meditación divina en medio del desierto de uno de los chamanes más cabrones del mundo. Y, y bueno, así es Burning Man, ¿saben? Es como una aventura que nunca para y que los ocho días que estás allá adentro neta estás viviendo las cosas más locas de tu vida y también las cosas más enriquecedoras y todo el tiempo es así, todo el tiempo es así y todo el tiempo te reta, ¿saben? porque también es como tanta libertad te puede significar algo muy profundo y el chiste es poder experimentarte en los mismos niveles de libertad que toda la gente está experimentando entonces vas rompiendo muchos paradigmas, vas... Eh, eh, pues sí, como enseñándote a ti mismo que no hay límites, que no hay miedo, que el límite está en la mente y que si tú quieres vivir en encuerado Burning Man ocho días, no hay ni un pedo, que si quieres vivir Burning Man ocho días platicando con todos los desconocidos que quieras, también no hay pedo, entonces no hay líneas de separación de nada entre tu mente y este escenario. A mí me pasó algo muy cagado el primer día, porque el primer día, pues después de las mil horas de entrada y todo este pedo cansadísimo, eh, me fui a acostar a una, un, como una, o un domo muy bonito, todo rosa, que, que pone la gente ahí para quien quiera descansar un ratito. Y me fui a acostar ahí y estaba tan cansada que me quedé tonsísima y mis amigos también, todos nos echamos como una siestita ahí de una hora. Y um, cuando abrí el ojo y salí de este, de este domo, como que volteé y dije, ah, no mames, estoy en Burning Man. O sea, como que me cayó el 20 hasta ese momento que ya estaba ahí. Y dije, uff, estoy tripeando durísimo, porque me, de verdad me sentí como que estaba en LSD, Estaba en un ajo poderosísimo. Y no, o sea, es, es el poder de este lugar esta dimensión psicodélica que sin meterte en nada estás en la escena más loca de tu existencia todo el tiempo. Entonces es fascinante porque es tripear sin tripear y, 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 y todo es posible y lo que quieras se empieza a manifestar. Y de eso es lo que del tema que les quiero hablar sobre Burning Man es uno de los temas que más me importa porque yo creo que en Burning Man sucede algo muy mágico. Mis conclusiones sobre este lugar es que hay tantas personas con este afán de conciencia tan profundo y personas con, con un trabajo espiritual ya tan desarrollado que el campo electromagnético de Burning Man es muy elevado. Entonces, cuando llegas a Burning Man, toda la gente te empieza a decir una frase que yo escuché mucho, te dicen, don't worry about anything, the playa provides. Eh, te dicen, no te preocupes de nada, eh, la playa provee. Y tú como que escuchas esto y dices, eh, ¿me puedes repetir la pregunta qué significa esto? Eh, y significa que el campo electromagnético de Burning Man es tan elevado y la banda está tan conectada y no hay líneas de separación de nada, la banda se está experimentando de una manera tan libre que todo se empieza a manifestar. Entonces, yo no creía esto y como que decía, ¡ay, qué pacheco asunto, qué fumadez es esta! Pero de verdad me empezaron a pasar cosas que no tienen explicación. Uno de mis propósitos en Burning Man era conocer a Alex Gray, que es este pintor súper psicodélico, loquísimo, que yo considero que es un alienígena. Eh, y yo quería conectar con él y dije, lo voy a conocer en Burning Man. Y entonces un amigo iba a dar una plática en un camp a tal hora, a tal día, y yo súper alistada dije, ese día tal hora estoy ahí. Entonces agarré mi bici y manejé como hora y media para llegar hasta el otro lado de Burning Man a esta plática Llego y no había nada y yo como puta dónde está la platiqueta? y bueno pues resulta que la cagué la cagué por pacheca y, y, y no llegué a la plática porque había sido sido hace dos días y dije qué coraje o sea me, me perdí ir a la plática de este amigo esta plática que iba a dar con Alex Gray y yo ahí iba a conocer a Alex Gray y quería llorar o sea estaba como muy enojada de que dije ay no puede ser que por frita se me fue esto Entonces, estoy ahí parada eh, y de repente me encuentro un amigo de Costa Rica que va caminando por ahí, Nina, pura vida, mi amor, ¿cómo estás? No sé qué. Y este, mi amigo me dice, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? Yo, no, pues, güey, venía a ver a Alex Gray, pero pues me equivoqué y ya no, pues no hay Alex Gray. Me dice, ¿quieres conocer a Alex Gray? Alex Gray está ahorita en mi campamento aquí a una cuadra, vente, te lo presento. Y entonces ahí empecé a entender esta frase que te dicen de que De playa provides Porque la playa es el lugar donde se desarrolla Burning Man Así le dicen a ese territorio, le dicen la playa ¿No? Y entonces te dicen la playa provee Pues sí, sí provee Porque yo deseaba conocer a Alex Gray Y Alex Gray y me presentaron a Alex Gray Y conocí a Alex Gray Y platicamos del sapo Y le di una pulserita huichola que le llevé de regalo me agarró las manos, me dijo, te agradezco tu servicio, esta molécula va a cambiar el planeta. Tuve uno de los momentos más épicos de mi vida ahí. Eh, pero entonces empiezas a darte cuenta cómo si es descifrar un holograma. Descifrar el holograma de lo que deseas y de lo que puedes manifestar y atraer a tu vida. Y empecé a jugar, empecé a jugar en Burning Man, tanto como esto. Eh, un día estoy regresando de una fiesta, estoy cansadísima y pienso, lo que más deseo en esta vida sería una lata de coca light. Sí, placer culpo, culposo, quiero una lata de coca light. Y de repente llega mi vecina, se los juro, con un vaso con hielos en medio del desierto y me dice, ¿quisieras una coca light? Y yo, ¿qué? Y entonces se empieza a manifestar de verdad todo lo que deseas en Burning Man. Todo. O sea, que yo dije, ay, qué cagado estaría encontrarme unos celebrities. Y en la noche voy a una fiesta y Paris Hilton y Katy Perry empezando a la de mí. O sea, pero todo empieza a pasar. Todo empieza a pasar. Desde cosas muy mágicas hasta cosas muy estúpidas, pero que es chistoso ver cómo, si de verdad cuando la banda está vibrando en una frecuencia elevada, todo se empieza a manifestar. Y es como todos estos libros de Joe Dispensa y de todos estos oradores de superación personal que te dicen. Que el poder de la manifestación es simplemente creer que va a suceder y de decir, de verdad lo decreto y lo tomo de aquí del campo y lo bajo y lo traigo a mi vida. Y esto de verdad sucede, amigos. Entonces, quiero que sepan que eso no solamente puede suceder en Burning Man, sino también puede suceder en nuestra vida real. Eh, compartiendo otras cosas de Burning Man, les voy a compartir uno de mis momentos favoritos. Eh, después de que conocí a Alex Gray... Eh, me invitó a una fiesta al siguiente día, una fiesta que iban a dar él y su esposa, Alice Gray, y me dijo, invita a tu esposo, vengan mañana aquí a las 10 de la mañana. Y le dije, ¿de qué se trata tu fiesta? Me dijo, es secreto, vente. Entonces ya ahí a las 10 en punto ya estaba ahí, me pasan como un cuartito, me dan una plática y me dicen, ¿estás a punto de vivir una fiesta nudista? Y yo de que, qué ¿qué? <risa> bueno, yo la verdad no soy una persona penosa y no tengo problemas con encuerarme, pero no es lo mismo desnudarte tú en tu casa que estar desnudo en un domo con 400 personas. Y eso es algo muy heavy, la verdad. Entonces, bueno, me dan esta plática sobre las reglas como de convivencia entre el, ante la desnudez, decir, pues, tú te quieres tocar con otras personas, no hay problema, pero también si la persona no quiere ser tocada hay que respetar eso. O si hay personas más pudorosas que van a querer entrar en calzón y en brasier, pues, chido. Y, y bueno, se tiene una conversación al respecto, ¿no? Entonces ya entro a este domo en el que habían construido un car wash gigantesco, un car wash humano para humanos, y entré y había como fiesta de espuma, lanzaban espuma dentro de este car wash, lanzan espuma, te empiezas a tallar con todos así. ¡Ay, qué divertido! Yo te lavo a ti, tú me lavas a mí, y todos lavándonos unos a los otros, todo súper respetuoso y en súper eh, energía de paz y amor. Eh, me empiezo a lavar unos con otros no sé qué, aparezco en el momento en el que entré, quiero que sepan que me cagué o sea, no literal amigos, pero sí el momento en el que estás con 400 personas encueradas y sientes esta energía, es una cosa muy fuerte, porque la ropa marca líneas de separación muy profundas entre un humano y otro pero cuando de verdad estás con 400 humanos encuerados ya no hay líneas de separación, o sea, ya no hay este morbo como de, ay, ese güey tiene un pitote o no, o si esta vieja tiene celulitis o no, si está gordo o no está gordo, como todas estas estupideces que tenemos en el cerebro desaparecen te das cuenta que todos somos una bola, una masa de carne energética experimentando, y que todos somos la misma madre y que todos somos amor y que todo está bien ¿no? entonces ya ahí rompes un paradigma mamoncísimo que te han inculcado toda tu vida sobre taparte sobre tener pena, sobre sobre tener miedo a la experimentación con otros cuerpos y me encantó la experiencia, me bañé con, estaban unos, algunos de mis vecinos, entonces yo este, lavándome con unos de mis vecinos y otros a mí y jajaja, ja, ja. después ya pasamos a otra parte en la que te echan chorros de agua, te enjuagas y pum, se abre una fiesta enorme donde está un DJ increíble tocando música electrónica, toda la gente recién bañada bailando y Alex Gray y su esposa pintando un mural en vivo, un mural en vivo en el que está... Muchos cuerpos, muchos humanos, eh, ya saben, en esta como radiografía que hace Alex Gray, que se ven las venas, los huesos, este, los campos energéticos, y están todos estos humanos bailando felices, ¿no? Que era precisamente lo que yo estaba sintiendo en, en ese momento con todas estas personas desnudas. Eh, ese fue mi momento favorito de Burning Man. Eh, les puedo decir que es, sí es una experiencia muy guerrera, este... Este festival, llamémosle festival en ese momento, eh, porque estás en medio del desierto de Nevada a 45 grados, 40 grados todos los días eh, por la mañana y por las noches puedes llegar hasta los menos 5, los menos 10 grados es muy frío, yo calculo que anduve más o menos entre 50 y 60 kilómetros diarios en bicicleta para recorrer todo el lugar, entonces también se requiere cierta condición física para rifarte esas distancias. Tengo un amigo que tiene buena condición física y todo, pero me dijo, güey, para mí fue una pesadilla rifarme los 50, 60 kilómetros diarios en bicicleta. Para mí la verdad fue fascinante y desarrollé hasta cierta habilidad para andar en bici con drink en mano y en estados alterados de conciencia sin estrellarme. Esa es una de las cosas que aprendes también en Burning Man. <risa> eh, pues amigos, hay muchas cosas que platicar de, de, este, de este experimento social. Pero también me gustaría compartirles algunas de las reglas que tiene Burning Man. Y una de las reglas de este lugar es que cada quien se hace cargo de su basura. Es un festival que no deja rastro. Entonces, cada quien se hace cargo de su agua. De su basura, del reciclaje, de que si fuman un cigarro tengan un cenicerito portátil en donde guardan las colillas. Entonces es muy bonito de repente ir a un tote de cuatro mil personas y que termine y veas que no hay ni una colilla tirada en el piso. O que termine esta ciudad, termines esta ciudad de 70.000 mil habitantes y que empiecen todo el mundo a desmontar y que voltees si no haya una cosa en el desierto. Creo que eso también es una lección muy bonita. Eh, otra de las cosas del festival es dar por el gusto de dar. Entonces mucha gente habla de Burning Man como que es cambalache, como que es intercambio. No es cierto. Nadie que te dé algo está esperando algo a cambio. O sea, si yo soy buena tocando los cuencos, puedo llevar mis cuencos y puedo hacer terapias de sonido en medio de Burning Man por el placer de regalarlas. Vi gente que regalaba masajes, vi gente que regalaba eh, ...collarcitos, pulseritas, un viejito que regalaba sándwiches de queso... Hay ...algo muy bonito que vi, un día estaba en una fiesta y vi que llegó como una carretita... ...con una muelita iluminada en la parte de arriba y una chava vestida como muy bonito... ...y resulta que era un carrito que tenía dos lavabos con cepillos de dientes nuevos... ...y era una chava que pensó que era una buena idea que la gente saliendo del fiestononón tuviera un lugarcito para lavarse los dientes. ¡Qué detallazo! La neta sí se agradece si andas ahí dos días de fiesta y tu campo está a 17 kilómetros, que te puedas lavar la boca y sigas eh, de fiesta o te puedas dar un besito ahí con alguien ya con la boquita limpia. Pero de eso ves mucho. También vi un viejito que regalaba pins... Unos pins que él hizo, unos pins que decía como, este es mi primer Burning Man y tenía como dibujitos y te hacía prometer como niñita Boy Scout así de, prometo que todos los días voy a usar eh, bloqueador solar, voy a hidratarme y voy a respetar a todos los demás y me voy a hacer cargo de mi basura. y Saben como que estos statements del festival te los recordaba este viejito. Y bueno, vi demasiadas cosas hermosas. Eh, pero sobre todo lo que yo me traigo de este lugar es haberme experimentado como nudista dos días, que eso me encantó, dos días que mi marido y yo fuimos nudistas y nos encantó, eh, me traigo estas ganas de dar por el placer de dar, eh, no... No, no solamente estar viendo qué hago para ganar varo o qué hago para que alguien me retribuya algo en la vida, sino de verdad querer hacer cosas por el gusto de ayudar a la banda. Y creo que eso es algo hermoso y que hemos perdido muchísimo. Se nos está olvidando el poder sanador y transformador que tiene hacer algo por alguien. Cuando tú haces algo sin ningún afán, te cambia el cerebro. Hagan la prueba hoy. Hagan algo por alguien sin buscar nada a cambio y verán qué gratificante es esta experiencia. Entonces yo me traigo esto de Burning Man a mi vida real y también me traigo el poder de la manifestación que experimenté ahí. Porque todo lo que quise me fue dado. ¿Por qué? Porque estaba vibrando yo en esa frecuencia de positividad, de buen pedez. Y cuando elevas tu frecuencia a esos niveles, todo sucede. Eh, ¿Qué más me gustaría compartirles de Burning Man? Me gustaría compartirles, eh, ay, ya sé, eh, contarles un poquito sobre mis vecinos, porque ellos sí, de verdad, también cambiaron mi vida. Eh, como les conté, me llegué a estacionar ahí como donde se dio, eh, en est con estas personas que fueron súper lindas con nosotros, y, y todo el tiempo buscaron, ver buscaron la manera de que nosotros estuviéramos más felices. Si cocinaban algo de comer, nos llevaban algo de comidita. Si hicieron tutús como de bailarina de ballet, porque hay una cosa en Burning Man que se llama Tutu Tuesday, que es como ese día de la semana en el que toda la gente sale en tutú eh, y todo Burning Man, hombres y mujeres, están con tutú de bailarina de ballet. Yo no llevaba tutú, mis vecinos me hicieron un tutú. Un día estaba crudísima, amigos, crudísima. y llegué a mi camp medio muriéndome, y una de mis vecinas llegó con un baldecito de agua caliente a lavarme los pies con vinagre para que me sintiera mejor. ¿Quién en la vida hace algo así por un desconocido? O sea, ese tipo de cosas son las cosas fascinantes que vives en Burning Man, que alguien haga cosas tan hermosas por ti. Luego también tuve otros vecinos que tenían un podcast, Hablando de podcast, <ríe> eh, que se llama Soup and Talk o algo así, como pláticas y sopas. Y ellos lo que hacen es que hacen una sopa deliciosa a la semana y invitan a diferentes amigos a comer sopa y a platicar de sopa y de la vida. Eh, y entonces fui con ellos a como en medio del desierto, a platicar sobre mi trabajo con el sapo mientras comíamos sopa y tripeábamos en una en un spray que llevaban que se llama eh, pedo de unicornio. Creo que, en no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero en, en español lo traduciríamos como pedo de unicornio. Eh, y es un spraycito que les juro que traía estas cinco cosas. Ayahuasca, peyote ayahuasca, peyote, psilocibina de, de hongo, eh, LSD, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero neta era un combo que yo dije, ¿qué? Y entonces me dice este amiguito, si quieres tripear, pues leve, date tres spraysazos, pero si quieres que sea poderoso, date seis. Y. Me di seis, obviamente, me di seis, obviamente, dije, a ver, ¿cómo va esta onda? Me di seis y empezó el podcast, me solté, pero ya año como pez en el agua, ya catripeando, platicando, la sopita, no sé qué, y ese día era la quema del templo. Y entonces, eh, la quema del templo es un lugar que hace Burning Man, una instalación de arte gigantesca, un templo literal, que cada año lo hace un arquitecto o artista distinto. Y en este templo la gente va a notar todos sus traumas en las paredes de este templo, ¿no? Por ejemplo, este año todo el templo era como de palitos de madera, entonces en estos palitos de madera la gente escribía eh, «Se murió mi mamá, le extraño muchísimo, en este templo la voy a dejar ir», o había muchas fotos de mucha gente muy joven que ha muerto. Eh, yo anoté mis traumas, anoté uno de mis mayores miedos en la vida y lo anoté ahí precisamente en un acto chamánico para que cuando fuera la quema del templo, ese trauma se quemara ahí y se fuera para siempre. Entonces, después de este spraycito del, del pedo de unicornio, imagínense que me fui a la quema del templo y vi cómo mis traumas y los traumas de todos los demás y todas las dolencias de, de todos estos humanos que estábamos ahí reunidos, se quemaba y se iba al cielo. Eh, como un acto psicomágico, ¿no? Como un acto así como de lo que hablas, eh, Jodorowsky, de hacer algo radical para eliminar ciertos Problemas mentales que tengamos Y bueno eh, Mis vecinos tuvieron muchas atenciones conmigo Fueron divinos eh, Yo los invito a que si van a Burning Man Sean grandes vecinos Porque se crea una comunidad hermosísima De amor y de buen pedés Que te enseña muchas cosas eh, La salida de Burning Man fue rápida la, Ahí si no batallamos La verdad es que salimos el lunes Y, y fue bastante rápido eh, Tuvimos Muchos momentos muy cagados Mi hermano, mi marido, un amigo que se amaron Y yo, que fuimos los que fuimos El team eh, Burning Man Este año eh, Estamos ya tan loquitos de Burning Man Que ya pagamos el RV del siguiente No nos queremos perder Ni un Burning Man nunca más eh, y bueno, eh, hasta aquí me gustaría dejar esta conversación sobre, sobre Burning Man, pero sí me gustaría invitarlos a que a través de mi Instagram pues me hagan saber sus dudas sobre cositas que quieran saber del Burning Man, de chamanismo, de espiritualidad, de lo que ustedes quieran. Vamos a dejar que este podcast fluya como quiera fluir y que se cree, se forme, se, se invente solito por sí solo con esta energía que se genera aquí. Y, y vamos a ver qué va pasando, pero una de las reglas de este podcast es que sea así, así como está siendo, improvisado, sin repeticiones, que si la cago, pues la cago y si repito, repito, pero que sea muy auténtico, que sea muy yo y que involucre mucho lo que ustedes quieran escuchar. Eh, para mí es un placer conectar a través de este medio con ustedes, me encanta tener esta oportunidad de reconectar con mi lado periodístico y mi lado eh, loro huasteco. Porque soy un, no me para el pico, la verdad, soy una persona que habla demasiado. Me gusta mucho hablar. Mi papá siempre me dice que si por mí fuera hablaría con las piedras, pero que como no me contestan, que no les hablo. Que a veces sí les hablo, ¿eh? O sea, a mis cuarcitos y así sí les hablo, <risa> Entonces, bueno, pues, fluir con ustedes, comunicarme a través de este medio, y, y qué hermosura, qué hermosura que se esté, que esté sucediendo, neta, este es un sueño de mi vida hecho realidad, y, y listo, les mando muchos besitos, muchos abrazos, eh, les deseo una semana llena de amor, de visión, les dejo una tareita, que es hacer algo por alguien sin el afán de recibir nada a cambio, please háganlo y, y a través del Instagram Cassette Art, díganme cómo les fue con esta tareita. ¿Ah? gracias, gracias por escucharme. Me recomienden este podcast si les gustó.
2: Bye. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy.